0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ITZ, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão ciência aberta e a gestão da informação científica da Universidade Federal do Paraná, a UFR. No episódio de hoje está comigo Pietra Vaz de Ódines da Silva, mestranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, com bolsa CAPS na área de comunicação, produção normativa e multimedial de ela é autora de um artigo sobre infodemia nas mídias sociais, publicado na revista ITZ. E é sobre isso que a gente vai começar agora. Petra, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ETZ.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Petra, se apresenta aí para o nosso público conhecer você, diz quem você é, de onde você fala, o que você faz da vida, além de sucesso, que eu sei que você faz sucesso. Enfim, esse é o seu momento.
1: Bom, eu sou a Pietra, eu fiz graduação e agora estou fazendo mestrado em Direito lá na UFMG. No momento estou falando de Uberaba, Minas Gerais, que eu vim para cá no início da pandemia. E agora eu não sei mais <risos> quando que eu vou embora, porque a pandemia está durando mais do que a gente esperava no início, né? Mas é isso.
0: Você nasceu em que cidade?
1: Eu sou de Uberaba mesmo.
0: Ah, você é daí mesmo?
1: Sim, ah, aí okay. eu saí, fui para Belo Horizonte para fazer a graduação uhum. e iniciei o mestrado justamente... Foi uma semana antes de decretar a pandemia no Brasil. Então, Eita. eu fiz praticamente, né? Estou quase concluindo o mestrado totalmente à distância. Tem sido uma experiência desafiadora, mas tá dando certo.
0: Só imagina. É, Petra, como é que você saiu, saiu não, né? Como é que você está no direito e foi estudar informação, comunicação? Como é que foi isso, né? Quem foi que chegou para você e disse, olha só, Petra, tem uma área muito legal aqui, porque eu sou dessa área, tem uma área muito legal aqui, chamada né, comunicação, informação, né, métricas. Como é que tu chegou nisso aí? Conta para gente.
1: Desde 2017, quando eu comecei a iniciação científica, eu faço parte de um grupo de pesquisa, extensão lá da Faculdade de Direito, da FMG que chama Observatório para a Qualidade da Lei, ele é coordenado pela professora Fabiana de Menezes, que é também a minha orientadora no mestrado. Ela tem uma proposta muito interessante, que o grupo todo repercute, de entender a lei não como só o processo, é, o resultado de um processo legislativo, mas sim como o fruto de uma dinâmica muito complexa social, assim que envolve vários fatores, vários atores, sejam eles agentes públicos, particulares, terceiro setor, cidadãos em geral... O estudo desse grupo conjuga várias frentes, desde linguística, o próprio direito, claro, comunicação, então analisar todos os atos comunicacionais entre os agentes, ou então como é a linguagem da lei para o cidadão, será que o cidadão consegue entender a lei ou não. E ultimamente um dos fenômenos né, que tem é, sido mais impactante para a gente pensar a produção do direito é justamente a informação que deixou de ser pelo menos no direito, né? deixou de ser compreendida como um objeto mesmo e passou a ser entendido como uma força social que transforma a realidade. Né? É quase uma força por si só e não só um instrumento que a gente utiliza na hora de fazer o direito. Ele é também um produtor do direito, né? enquanto fenômeno. Eu tenho gostado bastante de estudar essa interseção entre comunicação, informação direito e tentar né, dar uma atualizada no direito para os tempos de hoje, hiperconectados.
0: Muito bem, direito aí deve estar tá precisando, né, porque assim, eu tenho contato com várias pessoas que são do direito, meu marido é advogado, eu sei o quanto o direito é, digamos assim, para não falar mal, desatualizado há alguns séculos, né, tipo, o fazer direito, a forma de estudar, a forma como o direito é estudado, é ensinado, e como os advogados atuam, né, pelo menos no Brasil, uma coisa assim, bem quadradinha, bem engessada, cheia de regra, é difícil inovar, né, pelo que eu posso perceber, e eu acho que tu vai, então, levar uma certa inovação para o direito, é isso?
1: É, eu, na verdade, eu sou, eu sou membro de uma corrente, né, que tá... Tá surgindo, tem vindo. O direito, ele é muito tradicional. Mas é complicado, porque ele não pode ser tão mutante também, né? Porque se ele quer é, prover segurança, de certa forma, assim, como ele pode mudar do dia a noite também? É muito complicado. Tem sempre, acho que sempre teve essa tensão entre ele ser estável e ele conseguir acompanhar as mudanças da sociedade. E ele sempre foi mais devagar do que as mudanças da realidade, é claro. Porque não dá para acompanhar. Mas agora, o ritmo está crescendo ainda mais, né? Porque a informação está crescendo, enquanto essa força que eu falei, ela está cada vez maior e está impactando cada vez mais profundamente tudo. Então, parece que essa lacuna está ficando maior e mais difícil de lidar dentro desses moldes tradicionais do direito, né? Então, hum. alguma coisa tem que ser pensada. Muito bem,
0: concordo. Petra, no seu artigo tu trata de termos como infodemia, como fake news. Eu queria que tu explicasse pra gente né, o que são esses termos, né, o que você entende por esses termos, porque você trata isso no artigo também. Tem muita literatura que aborda isso de forma diferente, tem muitos conceitos díspares, né? Eu queria que tu explicasse pra gente, pra população em geral, as pessoas que não são dessa área nem de direito nem de informação, o que, que é uma infodemia e o que, que é uma fake news.
1: Beleza, vamos lá. É meio que um escalonamento de conceitos, assim, a gente conseguir entender tudo. A infodemia é como foi descrito até pela Organização Mundial de Saúde como o tsunami de informações. Sabe no início da pandemia, quando a gente ligava a TV e estava falando da pandemia? Aí você olhava seu celular, todas as redes sociais, todo mundo só falava da pandemia. E você saía na rua, quer dizer, quando você podia sair na rua, né? Você ia na padaria, você ia no supermercado, na farmácia, no máximo. Você só ouvia gente falando da pandemia. Então, essa superprodução, o excesso de informações, tanto aquelas que são corretas, verídicas, quanto as que não são, sobre um determinado assunto, no caso, a pandemia, e aí, quando a gente falava da infodemia, muitas vezes era tomado como sinônimo de fake news. Então, você tem um excesso de informações e todas elas são falsas, mas não é bem assim. Para a gente entender isso primeiro, vamos lá no conceito de fake news. A mentira está aí desde que o mundo é mundo, eu acho, né? Mas fake news parece que tem uma especificidade, assim. Como que eu posso diferenciar qualquer mentira, por exemplo, de uma fake news? Na literatura não encontrei assim o conceito de fake news, sabe? Até porque acho que por ser um fenômeno ainda muito novo, cada um tem lidado com aquilo no seu campo e ainda não teve, né, aquela definição super é, padrão para todo mundo tomar. Não tem uma definição clássica, né, da fake news. Hum. E aí, alguns autores entendem que é qualquer notícia ou informação falsa que é apresentada de uma maneira que pareça ser verdadeira. Uma notícia que simula notícia de um jornal, por exemplo, mas, na verdade, ela não foi produzida seguindo a forma jornalística de você criar uma notícia, nem tem o processo organizacional de uma reportagem ou de uma notícia jornalística na hora de elaborar aquela notícia. E tem o elemento da intenção também, que é muito relevante. A fake news ela tem a intenção, desde o seu momento de criação, de enganar, de manipular o destinatário, né, quem vai ler e receber aquela fake news. Mas aí tem algumas divergências. Alguns autores, por exemplo, excluem erros não intencionais em, em notícias erros materiais que acontecem mesmo, declarações falsas feitas por autoridades, notícias tendenciosas, então aqueles clickbaits, assim, né, que vem com uma manchete muito apelativa, depois quando você clica para ler a notícia inteira, não é bem aquilo que parecia. Teorias da conspiração, alguns autores entendem que podem ser classificadas como fake news e outras não, porque, no fim das contas, quem cria uma teoria da conspiração meio que... Acredita naquilo que está falando Não está com a intenção de enganar outra pessoa Mas sim de convencê-la daquela sua verdade Tem vários fatores de discordância entre os autores Mas o grosso, digamos assim São as informações falsas que enganam Que são produzidas com a intenção de enganar como nessa definição de fake news a gente acaba deixando de fora as informações que são falsas, mas que não têm a intenção de enganar o destinatário, e também as informações que são verdadeiras, mas possuem a intenção de causar algum dano, o conceito de fake news ele não é abrangente o suficiente para a gente explicar o fenômeno da infodemia. E aí entra o conceito de desordem informacional, que é justamente essa coisa mais complexa que pega vários tipos de informação para tentar explicar todas as nuances, digamos assim, do que a gente pode entender como fake news cotidianamente. Uma analogia que eu achei muito bacana é a da, do enxame de abelhas. Cada abelha fazendo um zumbido, e quando você ouve o um barulho do enxame, você não consegue ouvir um todo coordenado, você não consegue ouvir um som só, você ouve vários pequenos zumbidos que juntos formam aquele som, mas você não consegue nem identificar qual som está vindo de qual abelha e tal. Por isso que a gente entender o conceito de desordem informacional é tão importante.
0: É complexo, né, essa, esses termos, para você entender um encadear com o outro e saber quando se enquadra no quando se enquadra no outro.
1: Sim, no meu artigo, quem quiser ir lá ver, tem até um, uns desenhozinhos assim que ajudam, uns diagramas, né? Eu uhum. vou falar deles agora, inclusive. Tem três conceitos principais, assim, três tipos de informação. A primeira, que é o que os autores são autores ingleses, se não me engano, é Wardle e Derrickson. Eles chamam de misinformation, uhum. que é a informação que é apenas falsa. Então, isso inclui erros cotidianos, assim, de você entender uma coisa, repassou errado, mas você só entendeu errado. Ou conteúdo equivocado, né? Aquela notícia que sai no jornal, estava errada, depois sai uma errata. Enfim, é só o conteúdo falso, que não causa dano a ninguém. É a notícia que é falsa, mas não tem a intenção de dano em nenhum, nenhuma etapa do seu processo de criação produção. Do outro lado, a gente tem a notícia que ela não é falsa e ela tem a intenção de dano, que é o que a gente entende como mal-information. Por exemplo, alguns casos de vazamento, de assédio ou de discurso de ódio. Ela não é uma informação em si falsa, mas ela é criada com a intenção de causar dano a alguma outra pessoa. Uhum. E dentro disso, a gente tem a interseção, né? como se fosse um diagrama mesmo. Que são notícias que são tanto falsas quanto possuem intenção de dano. E aí é o que a gente chama de disinformation. São todas essas notícias que têm contexto falso, conteúdo enganoso, é, ou manipulado, ou ele é completamente fabricado, assim, tirado da cartola, né, que começa a veicular nas redes. Ele é falso e possui intenção de dano. Seria isso que mais se adequa ao que a gente pode entender como fake news. Falso com intenção de dano. Mas aí tem essas outras nuances também.
0: É interessante ver como esses conceitos, né, de, de informação que é verídica, que é falsa, que foi feita com intenção ou não, ou sem intenção de causar dano a um grupo de, ou a uma pessoa específica, né, vai mudando ao longo do tempo. Eu, por exemplo, a, a minha primeira formação foi em comunicação social com habilitação em jornalismo, e eu fiz faculdade lá no finalzinho dos anos 2000, né, vamos deixar o ano aí para depois, mas enfim. Foi há bastante tempo aí. E a última vez que eu atuei como jornalista, mesmo profissionalmente, foi em 2016. E até 2016 não se tinha esse termo, fake news. Era assim, se um veículo de comunicação publicou uma informação que era errada, no dia seguinte ele retratava. Se é um veículo de comunicação sério. Se não é um veículo de comunicação sério, fingia que nada aconteceu. E a vida seguia. E a gente, enquanto profissional, e a população também, quando a população sabia, só tratava aquilo lá. Ah, aquilo não é verdade. É uma mentira. Era isso. Não tinha um termo. Ah, é uma notícia falsa. uma notícia, Não. É uma mentira
1: né? Era,
0: era apenas isso. Hoje já tem esses termos, até porque, como você acabou de explicar, né? Tem várias nuances. <risos> tem Sim. várias formas de publicar uma coisa errada com a intenção, de às vezes, de manipular, né? Quem tá consumindo aquela informação. É muito
1: sério isso, né? Sim, e a gente tem até é, o termo que foi, estourou, virou a palavra do ano de 2020 da Oxford, que é a pós-verdade, né? Uhum. Que é quando o fato em si não é tão importante quanto as emoções e as crenças pessoais daquele indivíduo que recebe a notícia, né? Aquele famoso só acredito vendo, aí chega pra ver e não acredita mesmo assim, né? É, é já tem isso. <risos> Sim, complicado, porque aí você também tem um problema com a intenção, né? O elemento da intenção. Como que você vai julgar o elemento da intenção de uma pessoa que não tem intenção de enganar porque ela acredita naquilo fielmente, mas ela acaba espalhando aí a informação, seja ela com intenção de dano ou não, a informação equivocada. E aí, quando a gente fala disso no contexto da pandemia, isso se torna muito grave, porque é uma questão de saúde pública. E a gente viu isso muito acontecendo. Circulavam várias soluções caseiras, né? É, uhum. Umas que eu consigo pensar que chegaram em mim, assim, na minha família. Chá de alho, é... <risos> Foram dicas que foram criadas muito com base na experiência pessoal daquelas pessoas, porém elas não tiveram uma origem científica ou com qualquer rigor metodológico de qualquer forma, né? Uhum. Então, é muito complicado.
0: E até é até difícil, assim, a gente, enquanto pessoas que estão na academia, que produzem conhecimento, que pesquisam, julgar essas pessoas, né? Porque elas, às vezes elas não têm acesso à informação. Às vezes a informação que chega pra essas pessoas é só informação falsa, informação manipulada. Às vezes tudo que ela tem acesso é aquilo, né? E se a pessoa só tem acesso à informação falsa, de onde ela vai tirar a informação correta, né? Às vezes também tem esse lado, assim, que nem todo mundo pensa e já acha, ah, a pessoa tá divulgando informação falsa porque ela quer. Às vezes ela só teve acesso àquela informação, né? Fica difícil.
1: Exatamente, a forma como a fake news ela, é, circula, né ela é muito baseada em confiança, então não é alguém que você não conhece que está te falando, não é um, um veículo de imprensa que seja, é a sua tia, é a sua irmã, ela não mentiria, então esse aspecto da confiança é um, um fator muito importante, e também tem o fator de que as pessoas têm a mania de ler somente a manchete, como eu já comentei aqui, e acaba tendo um problema que é o que tem sido chamado ultimamente de jornalismo declaratório. Então, às vezes, alguma autoridade ou algum famoso, é, quem quer que seja, fala alguma coisa que é, com certeza, uma mentira. Uma
0: coisa bombástica, né? Uma coisa bombástica.
1: Sim, que fala, por exemplo, que o céu é vermelho. O céu é azul, gente. Tipo assim, né? Mas ao invés da notícia ser veiculada assim, fulano mente e diz que uhum. é, o céu é vermelho, é simplesmente falado. Fulano diz que o céu é vermelho. E como você tem, né, essa enxurrada de informações, esse tsunami de informações que é percebido num contexto de infodemia, essa notícia passa por você e você fala, nossa, meu Deus, o céu é vermelho. Então parece que a gente tem um ponto ótimo, sabe, de informação. O máximo de informação que você consegue receber, o máximo que você consegue processar. E a gente está recebendo mais do que a gente consegue processar. Uhum. E aí as coisas ficam mal estruturadas na cabeça da gente, enfim...
0: É, Pedro, o teu artigo, o título dele é Pandemia e Infodemia nas Mídias. Dois pontos. Análise da desordem informacional no Twitter. Tu escolheu o Twitter especificamente para tratar, para analisar nesse seu artigo, por quê? O que, que, o que foi que te levou ao Twitter? É mais fácil de captar dados? Você gosta mais do Twitter? Essa desordem <risos> acontecia mais lá. Como é que foi? Conta pra gente.
1: Ah, então, eu gosto do Twitter, sou usuário fiel do Twitter. Quando todas as redes caem, ele é o único que permanece Verdade. lá de forte. <risos> Mas o que me levou a escolher essa rede especificamente foram dois motivos. Primeiro que, quando eu estava fazendo uma pesquisa preliminar, né, eu encontrei um artigo falando que o Twitter ele é ideal para a gente medir o momento. Porque o Twitter é a rede que melhor espelha a ansiedade social imediata. Diferentemente de outras redes em que os posts costumam ser mais programados, como o Instagram, ou que possuem um espaço maior para você deixar comentários e criar conversas e engajar, como o Facebook, o Twitter ele é a rede de você jogar o pensamento para fora. Ele consegue perceber melhor, ser um retrato melhor dessa ansiedade. E também porque ele tem maiores bases de dados assim, acessíveis.
0: E qual seria o impacto, assim, que você poderia dizer Desse seu estudo, não, não só do seu artigo Mas, assim, dessa área de estudo De analisar a infodemia nas mídias sociais Assim, qual é o impacto disso Para uma pessoa comum, por exemplo, né O que que o teu estudo o estudo de outros Dos seus pares podem ajudar a sociedade
1: Ai, pensa.
0: É pergunta profunda, né <risos> que tipo de, de reflexão Que a gente, população Que só está tá usando as mídias sociais Não para para pensar, né, tipo, olha o fato de eu ficar aqui colocando qualquer tipo de informação que eu quiser sobre a minha vida ou comentando a vida dos outros, ou repercutindo em informações verdadeiras ou falsas isso tem impacto mínimo na minha vida enquanto indivíduo, mas na vida da sociedade inteira tem impacto em eleições tem impacto em divulgação de tratamento de doenças, como a gente tá vendo no Covid que você mencionou no início, tem vários impactos né, aí eu fico imaginando assim a pessoa que está consumindo informação na mídia social, não tem, talvez, não tem esse, esse parâmetro, né, não tem esse tempo para parar e pensar, que é o tempo que o pesquisador tem quando ele está analisando, né? Por isso que eu te pergunto, né, qual seria o impacto desse tipo de estudo para o resto da sociedade?
1: Eu realizei esse estudo, né, na condição de pesquisadora, mas eu também eu não consigo, né, me desvencilhar da condição de usuário também das redes de pessoa que às vezes cai <risos> cai no, nos golpes, né, das das misinformations da vida, das disinformations, porque acho que está muito conectado com o nosso modo de ser hoje em dia. A forma como a gente produz, consome informação, torna todo mundo vulnerável e capaz de realizar esses atos. Apesar de que alguns comportamentos levam a uma maior disseminação e maior consumo de informações é, equivocadas. Então, acho que estudar isso... É importante porque a gente consegue perceber a desordem informacional como um fenômeno mesmo e, enquanto fenômeno social, permite que a gente pense em estratégias mais amplas para a gente conseguir pensar formas de resolver ou de minimizar os impactos negativos disso. E também acaba sendo um exercício de repensar a própria postura na internet. né? Por mais que a gente esteja né, frente a esse tsunami de informações, aquela onda gigante na nossa frente, tem um pouco mais de calma, talvez consumir menos. Tem tempo nas redes sociais, escolher melhor as fontes e ter mais paciência com os parentes que mandam fake news nos grupos de WhatsApp também, porque às vezes a intenção é boa, às vezes só precisa de um toque, enfim.
0: Entendi. E falando nisso, na né, imparente que manda notícia falsa, qual é a recomendação aí que você, enquanto pesquisadora, deixa pra gente que, que tá consumindo esse podcast? Quando eu receber uma mensagem do meu tio, da minha tia lá, dizendo, por exemplo, que se eu tomar banho de água quente, eu vou curar o Covid, o que, que eu devo fazer? Como é que eu abordo esse tio, essa tia, que manda uma notícia dessa? Manda só o um link, às vezes nem ele próprio leu.
1: Exatamente. Bom, complicado. Acho que <risos> depende também do seu nível de saturação, né? Porque tem gente que já passou do limite. Às vezes, se você tá com paciência, vai lá, responde numa boa. Muitas vezes essas notícias que são mais é, encaminhadas, que vem até às vezes, né, com encaminhado com frequência, se você jogar no Google, já vem sites específicos de checar fatos são vários, Agência Lupa, Fatual Fake, Boatos.org, vários desses sites que já fazem essas pesquisas e já publicam, olha, tal notícia está sendo veiculada com muita frequência e ela é falsa por causa disso, disso e disso e já tem lá uma reportagem bonitinha para você mandar isso que explica porque que aquela notícia é falsa. Agora, se não tiver, aí é o caso de você mesmo fazer a sua própria pesquisa, né? Exercer esse trabalho árduo de pesquisador <risos> e correr atrás dos fatos. Acho que a lição que fica essa. Muito bem.
0: E qual foi o resultado que tu chegou nesse teu artigo publicado na a 2 né? Você analisou a infodemia no Twitter e que resultado você alcançou?
1: Eu pude perceber que os estudos sobre a infodemia no Twitter, eles eram produzidos muito internacionalmente, né? As bases de dados, elas eram produzidas por universidades estrangeiras e utilizavam principalmente palavras-chave na hora de fazer a busca léxica no Twitter, né? Palavras-chave como infodemia, infodemic, pandemic. Isso é um marcador muito interessante, muito importante a gente também, porque o Brasil é um país que twitta muito, Acho que é a sexta rede mais utilizada aqui no Brasil é o Twitter. Porém, esses estudos não refletem tão bem as especificidades do contexto brasileiro. Tem um estudo que eu citei, de Recueiro e Soares, que foi publicado em 2020 também, em que os autores eles fizeram a própria busca no Twitter, e eles utilizaram palavras-chave mais voltadas para o contexto brasileiro. Por exemplo, cura, que é a palavra que virou uma, uma buzzword, assim, foi uma palavra muito utilizada na época, em que começaram a sair as primeiras é, notícias sobre o medicamento hidroxicloroquina, que hoje em dia a gente já tem atestado cientificamente de que não é um, um remédio eficaz para o tratamento da Covid, e que... Foi uma palavra muito utilizada na época aqui no Brasil, mas ficou de fora dos indicadores estrangeiros, que eram os mais sofisticados com as maiores bases de dados. Então, a gente acaba tendo um retrato um pouco disforme da infodemia e da desordem informacional aqui no Brasil.
0: Trazer a pesquisa para o cenário brasileiro, né? Para pesquisar em português.
1: Exatamente.
0: <risos> ok. E falar em pesquisar, se você fosse continuar essa pesquisa, não só você, mas qualquer outro pesquisador que queira seguir esse caminho que você iniciou nesse seu artigo, que rumo você acha que seria uma boa direção para a pesquisa continuar?
1: Acho que seria interessante atualizar o estudo falando sobre a vacina, porque quando eu escrevi, quando eu fiz a pesquisa e elaborei o artigo, a gente ainda não estava tendo a vacina, foi no início do segundo semestre de 2020. Poxa, a vacina foi um assunto aí muito polêmico, né? Muitas pessoas querendo tomar, muitas pessoas se opondo completamente a tomar a vacina, então acho que seria um cenário bem interessante para a gente investigar.
0: Qual seria a dica que você daria para quem quer iniciar nessa vida de pesquisador, de pesquisadora, nessa área que você atua hoje? Né? O que, que a pessoa deve fazer? Qual curso? Qual faculdade? Por onde ela começa? Quais são os caminhos das pedras?
1: Ah, o curso pode ser qualquer um, acho. Porque, eu, igual você falou, né, eu sou do direito e estou aqui falando de informação. Acho que o importante é encontrar um tema que te instiga, né? que você tenha realmente vontade de pesquisar. Se você está num curso, talvez, e você tem vontade de estudar outra coisa, procura uma, in uma interseção né, entre o que você está estudando agora e o que você gostaria de estudar depois. E para começar a pesquisar, é começar a ler, né? Buscar boas fontes. A revista Itusea é uma ótima fonte, por exemplo, né, para quem quer pensar informação e conhecimento. Buscar grupos de pesquisa sobre os seus interesses o meu grupo de pesquisa lá na UFMG, por exemplo, é o Observatório para a Qualidade da Lei. Ele é super diverso, mas a gente ainda busca ainda mais diversidade, né? Então, tem pessoal da linguística, da comunicação, do direito. Se você é da engenharia, da aquacultura e também quer falar sobre lei, por que não?
0: Então, estão aí as dicas da Pietra. Caso você queira seguir nessa carreira de pesquisa de informação, infodemia, comunicação, é só você correr atrás que, como ela falou, você pode sair da sua base de qualquer graduação, basicamente, né? É só você estudar, se especializar e chegar lá. É isso?
1: É isso. Com algumas complexidades no meio do caminho, mas aí é tudo contornável.
0: É difícil, porém não é impossível.
1: Exatamente.
0: Ok. Petra, como é que tá sendo ser uma jovem pesquisadora mestranda no meio de uma pandemia? Mulher, conta pra gente como que você tá conseguindo. Me dê aí, ó, dicas de sobrevivência.
1: Eu estou afogada na infodemia, assim. Ei. Eu tô completamente... É... É muito difícil fazer esse percurso, essa pesquisa solitária, sem ter acesso a bibliotecas, sem ter a experiência mais importante, quase, da faculdade, do ambiente acadêmico, que é aquele corredor, aquele elevador que você pega com as outras pessoas, tomar um café, faz falta. As relações estão muito muito engessadas, às vezes, pelo contato só virtual. Mas está sendo uma experiência muito interessante, muito enriquecedora também. Está sendo muito bacana poder conhecer pessoas que eu, com certeza, não conheceria se eu tivesse vivendo a minha rotina só presencial. Eu tô podendo interagir com pessoas do Brasil inteiro, de cada canto do país, pessoas que moram fora, e conversando com elas sobre as nossas pesquisas em eventos que não existiriam, ou então que eu não poderia participar, que eu não teria como ir até o lugar, ou as pessoas não teriam como vir até aqui. Sem falar que eu tô podendo pesquisar na casa dos meus pais aqui, né? Então, comer a comida de mãe enquanto eu faço minhas pesquisas é muito bom.
0: <risos> Imagino. Ainda mais em Minas Gerais, né? Comida em Minas oh. deve ser boa, né? <risos> ai, ai. E Pietri, fora do mundo das pesquisas, conta pra gente o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies. Se você tem tempo livre no meio do mestrado que é um pouco difícil, o que, que você faz pra se divertir, pra espairecer? Conta pra gente.
1: Eu sou uma pessoa muito tranquila, caseira, apesar de que agora eu tô com muita vontade de sair, né? <risos> Saudade de uma festa. Mas não tive muita dificuldade nessa pandemia, não, assim. Porque eu sempre gostei muito de ler, assistir série, filme mesmo. que em casa tem uma rede, gosto muito de deitar na rede, ficar de boa. E eu gosto muito de fazer palavra cruzada também. Durante a pandemia Obvio. eu virei até assinante do revistinha de Palavra Cruzada Comecei <risos> na média Agora eu já atualizei minha assinatura para difícil <risos> Vamos que ver coisa. como é que vai ser <risos>
0: Nossa, Palavra Cruzada A média eu já acho difícil é. Que coisa
1: Acho que eu vou me arrepender Mas qualquer coisa <risos> tem como voltar atrás
0: É um bom hobby, né a palavra, a palavra Cruzada Porque se te força tá pensando né, Movimentando o cérebro o tempo todo É, é Pietra, eu gostaria de indicar para gente algum livro, uma série, um filme... Alguma coisa que você descobriu recentemente sobre qualquer assunto. Não necessariamente sobre o que você estuda. Para as pessoas que às vezes estão querendo uma dica de alguma coisa. Algum produto cultural.
1: Eu gosto muito de fantasia, ficção científica. Então, acho que uma dica que eu tenho é esse livro aqui. Rainha do Ignoto. Olha! Ele é, foi escrito pela Emília Freitas que foi uma escritora cearense, e ela publicou esse livro em 1899. É, é o primeiro romance de fantasia escrito no Brasil, e foi escrito por uma mulher. E, claro, é um livro do seu tempo, a gente não pode ser anacrônico, uhum. mas ele é muito interessante, ele tem todo esse aspecto da fantasia, e ela era uma feminista também, então é uma leitura super interessante, e é um clássico desconhecido do Brasil. Já gostei. Agora, eu amei. <risos>
0: A rainha do recebido, ignoto. Muito recebido bem. pago, mas... Recebido pago. <risos> muito bem. A indicação aí da Petra vai estar na descrição desse episódio. Bom, Petra, muito obrigado. A gente está chegando ao fim dessa entrevista. Muito obrigado por você ter aceito, ter disposto o seu tempo de pesquisadora para vir aqui conversar conosco.
1: Muito obrigada, eu agradeço a você e a todo mundo da ITZ, não só pelo convite do podcast, mas também por ter publicado meu artigo, foi uma experiência incrível. E também parabenizo pela iniciativa do podcast, que é uma iniciativa muito legal de divulgação científica e de democratizar o conhecimento.
0: Obrigada, Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você ler o artigo escrito pela Pietra. Na descrição também estão os links para você encontrar a Revista E2Z, um periódico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR. A Revista E2Z tem um site e está no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube nos 12 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista e z Eu sou o Logan Nobre e a gente se vê no próximo episódio. Até mais! Tchau!